0: Sobre este este mundo em que nos encontramos, é um mundo complicado, um mundo muito complicado, num estado muito difícil. À nossa volta, as pessoas estão frustradas, desiludidas, cansadas, tal como o Senhor Jesus Cristo falou. Exaustas, aflitas. Pensa comigo, se é que isto é possível. Eu digo isto porque não é porque estamos no dia 1 de janeiro. Normalmente na virada do, do ano, na, na passagem do ano, as pessoas fazem, formulam desejos para, para o que vem aí. Costumam ouvir algumas dessas declarações. Não é? Agora houve-se muito... Paz na Ucrânia, <risos> muita saúde, que a, que, a, que, a, que a situação política e económica não, não afeta muito as famílias, que a pobreza diminua, mas isto é todos os anos, certo? Nós, ano após ano, vamos ouvindo estes desejos e o ano passou e as coisas não melhoraram. E é, é para perguntar, será possível, e isto é um exercício de provavelmente de grande imaginação, Mas mesmo assim vou exercê-lo convosco. Será possível imaginar um mundo onde a justiça é a regra? A justiça a todos os níveis. Não estou a falar apenas em justiça judicialmente falando, mas justiça social e a todos os níveis. E não apenas é a regra, mas prevalece. Onde impera a bondade. Onde tudo é justo e Equitativo. Será que podemos imaginar um mundo onde há paz total? Total e duradoura. Onde há alegria e felicidade. Evidente. Perene. Será que podemos imaginar um mundo onde, onde o sistema de saúde é tão avançado que se alguém morrer antes dos 100 anos de idade, alguém dirá Ainda era uma criança. Consegue imaginar um um, um mundo assim? Podemos nós imaginar um mundo onde as crianças podemos deixá-las ir porque se elas forem brincar para um buraco onde haja serpentes, não tem problema nenhum. Tranquilas, Vão até interagir com as serpentes. Podemos imaginar um mundo onde leões e cordeiros se aconchegam um no outro para dormirem juntos e depois saindo juntos pelos campos para se alimentarem podemos imaginar qualquer criança se aproximar de uma fera selvagem dos campos e e montá-la e brincar com ela será será que podemos imaginar um, um mundo onde não obstante o colossal aumento demográfico que estamos experimentando nos últimos tempos, mas ainda assim haverá fartura de alimento para todos e água. Será que podemos imaginar um mundo governado por uma só pessoa? Não uma pessoa qualquer, uma mente perfeita, com, com uma perfeita vontade, alguém cujos... Cujos decretos e cujos cujos juízos são perfeitos? Alguém de quem emana amor e sabedoria? De onde procede justiça e segurança? Consegues imaginar um mundo onde todos os líderes e, 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 e políticos em autoridade são todos santos no Senhor? Dá para imaginar um mundo basicamente isento ou sem rebeldes porque aqueles que se rebelarem serão ou seriam julgados ah, com vara de ferro instantaneamente onde a justiça não, não é demorada eu sei, é dia 1 é dia primeiro de janeiro está a pensar, pastor? isso é uma utopia, pode chamar o que quiser mas Não terás de imaginar nada disso, pois esse é exatamente o mundo que as Escrituras que estão à nossa disposição descrevem como o reino por vir, o reino que está à porta. O que eu estou a tentar dizer-vos hoje, se quiserem um título para a mensagem, é gente, vem aí um mundo perfeito. E eu posso declará-lo, obviamente, não porque eu seja um visionário ou alguém assim ah, passado da da cabeça. Não é, obviamente, na minha autoridade, mas com a autoridade que as Escrituras me conferem. É o novo mundo prometido por Deus na sua palavra. Estou a falar a Bíblia, na Bíblia. E está a chegar, está a chegar, desde, desde os Pontos mais remotos da, da antiguidade que o homem anseia e fala a respeito de uma, de uma era dourada, da tal utopia, uma era de paz e justiça, um tempo sem opressão e sem guerra. Todos os anos as pessoas anseiam por isto. Mas a verdade é que esse mundo está por vir e os profetas que temos vindo a estudar e ainda continuaremos a estudar, ainda nos faltam alguns do Velho Testamento uh, que retomaremos no próximo domingo. Dizia eu, ah, os profetas predisseram a respeito disto, os poetas escreveram a respeito disto e, e e e, e cujos poemas os cantores têm entoado a respeito disto e os políticos têm baseado as suas promessas nisto e muitos são os que a reivindicam, mas até hoje, até agora, até este primeiro de janeiro de 2023, ninguém foi capaz de realizar. Ninguém foi capaz de estabelecer. Porém, esse tempo se aproxima e chegará, vai chegar, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E será um reino que nem nos seus melhores sonhos o homem pode alguma vez imaginar. Esqueça lá isso. Será muito para além da nossa melhor compreensão, do nosso melhor entendimento, uma verdadeira era de bênção. E eu quero, estou a falar-vos nisto, não é apenas porque é o dia 1 de janeiro e a gente avança com desejos e aspirações ah, bonitas e, e enfim, não é apenas por isso, mas é também por isso, porque é nesta altura que os homens estão a parar e olhar para diante Mas a maior parte dos homens olha para diante sem esperança. Eu disse, no texto bíblico está a descrição necessária e suficiente a respeito deste reino por vir. Aliás, a Bíblia, em várias das suas partes, usa termos diferentes para este reino que está por vir. O Evangelho de Mateus, capítulo 19, refere-se a este período como a regeneração. Tempo de novo nascimento, tempo de nova vida. Atos, em Atos capítulo 3, fala, não precisa abrir lá agora, mas fala de, de, de tempos de refrigério. E no versículo 21, desse mesmo Atos 3, de tempos de restauração. Ou seja, quando tudo voltará a ser como sempre deveria ter sido. É a reposição do Estado com que o Senhor a uh, o que o Senhor estabeleceu na Terra depois que criou todas as coisas, incluindo o homem. Paulo, Epístola aos Efésios, refere-se a este tempo como a plenitude dos tempos. Um, e, e aos filipenses, refere-se a este dia como o dia de Cristo. Enfim, é uh, uh, como é que eu posso dizer isto? E posso dizer outra vez, não na minha autoridade, mas na Palavra de Deus, será a retoma do paraíso pensa no paraíso como devia ter sido e as pessoas às vezes dizem ah, sonho com o paraíso. Bom, pois bem, esse tempo que está por vir será a retoma do paraíso. E a doutrina bíblica do reino de Deus contém toda a história da filosofia cristã. Fio a pavio, que é como quem diz do princípio ao fim. E neste mundo tal como o conhecemos, a compreensão cristã da história, culmina, há de culminar com o reino aqui na Terra, onde Deus governará na pessoa de Jesus Cristo. E quando falamos do reino, obviamente não estamos a falar de de nenhuma estrutura ou organização cristã, tipo Igreja Universal do Reino de Deus, ou ou o o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, sei lá o que cá por aí, as pessoas usam e as religiões usam... A expressão reino a tempo e fora de tempo e abusivamente, não, não não é nada disso. Quando pensarmos no reino de Deus, e temos falado sobre isto aqui ao longo das últimas semanas, quando pensamos no reino de Deus, pensa nisto, numa definição muito simples, trata-se do governo soberano de Deus, manifestado diretamente na terra, através da pessoa de Jesus Cristo. Governo soberano de Deus, manifestado diretamente na terra, não é nos céus, é na terra, através da pessoa de Jesus Cristo. É desse reino que estamos a falar. Por agora, acho que é importante nós falarmos isto, especialmente nos tempos que correm. Por agora, é importante não não esquecermos que no tempo presente, neste tempo em que estamos agora, há um usurpador a governar neste mundo das trevas que é o próprio Satanás tem nome, esse é o seu nome ele é quem governa o presente mundo por isso é que Paulo chamou o Deus deste século mas virá o dia quando Jesus Cristo vai reinar física e espiritualmente e o estabelecimento desse reino é o assunto principal do texto bíblico que a seguir vamos ler bem como de muitos outros que não veremos agora, mas que não deixaremos de considerar a seu tempo, como já fizemos e faremos ainda. O texto a que eu me refiro, tem uma Bíblia à mão, está na parte final do livro de Apocalipse, lá no capítulo 19 de Apocalipse. E ali, onde eu peço que as Bíblias, sejam em que formato for, sejam abertas, para considerarmos alguns versículos que aqui estão, mas ah, ah, era importante que percebêssemos que a leitura que vamos fazer agora, do texto que vamos fazer agora, é no preciso momento em que Cristo vai voltar à Terra. Não vamos começar a ler no momento que há pouco falámos, em que, que aguardamos a qualquer instante o Senhor retirar daqui a sua igreja, o arrebatamento da sua igreja. Não. O que vamos ver agora é o momento em que Cristo vai voltar à Terra, de facto. Até porque quando Ele voltar, nós viremos com Ele. E se nós, se nós <risos> voltamos com Ele é porque já fomos, entretanto, para, para lá, como é óbvio. Mas ah, diz aqui, e vamos, espero que já todos estejam com o texto aberto ali, mas o que vamos ver aqui, eu vou chamar a vossa atenção para ah, 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 três pequenas, grandes notas de destaque, neste texto, com as quais eu espero vos ajudar a perceber, se é que alguma vez vamos conseguir fazer isto, espero que sim, as enormes diferenças que há entre o mundo que está por vir e este em que agora vivemos. E o primeiro grande detalhe, naturalmente, será, a respeito deste reino, será a identificação do rei. E aí, meus irmãos, e ainda mesmo antes de de lermos este este texto, eu queria ah, lembrar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. É um texto que não precisa abrir, mas está em Mateus capítulo 24. Já agora, e para vos ajudar na na orientação, na compreensão do texto bíblico, Quando quando estiver a ler o o, o, o Evangelho de Mateus e chegar ao capítulo 24 e ao capítulo 25, tenha em conta que os capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus se referem ao tempo ainda por vir, sobre o qual vamos falar agora. E nessa altura, quando Jesus estava lá no, no Monte das Oliveiras, ele, a certa altura, disse isto, e vou citá lo logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o, o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Jesus mesmo disse o que ia acontecer quando aqui estava. E o que nós vamos ler a seguir em Apocalipse 19 é exatamente este momento. Ou seja, o Rei virá para destruir os ímpios e para congregar o universo dos santos. Santos é a expressão bíblica para aqueles que que são dele, que são o seu povo. E e isso, esse momento, terá lugar no final desta grande tribulação, e é a expressão que Jesus usa em Mateus 24, versículo 11, ele mesmo chama de grande tribulação. Quando terminar o tempo da tribulação, e o universo tiver passado por todos os acontecimentos que estão descritos também no livro de Apocalipse. Escuta, a maior parte do livro de Apocalipse, entre o capítulo 4 e o capítulo 18, é sobre isto, este juízo que virá, esta tribulação que virá sobre a terra. Todos os julgamentos dos selos, das trombetas e das taças, também, terão lugar nesta altura da tribulação e depois da igreja ser retirada. E depois desses acontecimentos, quando se se completarem todos esses julgamentos, o rei virá. E portanto, é disto que estamos a falar agora, da sua volta, aí em Apocalipse, capítulo 19, começando no versículo 11, onde João diz, Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, Branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ilha do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Uau. Ah, nós vamos parar aqui neste versículo 19, a nossa leitura. Mas ah, 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 na primeira parte do que lemos até ao versículo 16, nós temos a descrição de um cavaleiro montado num cavalo branco, cuja identidade não deixa qualquer margem para dúvidas. No versículo 11 ele é chamado fiel e verdadeiro. No versículo 3 é chamado o Verbo ou a Palavra de Deus, o Logos. No versículo 16 é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Gente, como é óbvio, há só um nome que se ajusta a todas estas designações e esse é o nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Há até no versículo 12 um outro nome Escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Um nome secreto relacionado com a sua deidade. Portanto, a a, a sua identidade é inequívoca. Esse primeiro dos três grandes detalhes, ou nota de destaque que eu queria sublinhar hoje, é a identificação. Estamos a falar de um reino, temos que identificar o rei. E não não é apenas os seus nomes aqui que, que, que o identificam, mas a sua aparência, veja, detalhes, olhos que são chama de fogo, cabeça com muitas coroas ou diademas, manto tinto de sangue, são os nomes, é a aparência e também os seus atos, são inequívocos, desce dos céus, julga e peleja com justiça, é seguido por exércitos do céu, da sua boca sai espada afiada e ainda pisa o lagar do vinho de furor da ira do Deus poderoso. Só pode ser o Senhor Jesus Cristo, o Rei e o Juiz de todos e de todas as coisas, e que vai voltar a fim de estabelecer o Seu Reino. E assim, para o início deste Reino vindouro de mil anos na Terra, o Senhor virá exatamente como disse que viria. Quando o fulgor da sua luz brilhar em em, em todo este entenebrecido universo, ele virá pessoal, física, gloriosa e poderosamente. E esta é a parte que que me empolga, acompanhado de exércitos angelicais e de todos os seus santos já glorificados E é isso que me faz crer pelas Escrituras, por este texto e por outros, que não hoje não vamos considerar, que nós, os que cremos, aqueles que hoje convictamente, sinceramente, conscientemente tomaram parte na seia do Senhor, porque sabem que fazem parte da sua igreja, do seu corpo, nós, quando Ele voltar, viremos com Ele. E já agora, mais uma coisa, e não estaremos sozinhos. Eu estou convencido, por aquilo que temos visto das, das Escrituras, que connosco estarão também todos os santos do Velho Testamento. Está lá em 1 Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, diz que Seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Todos. Ou seja, alguns anos atrás, ele viera para os seus santos. Quando voltar, ele volta com os seus santos. Percebem a diferença? Ah... Um, E é assim que chegamos à parte final do capítulo 19 de Apocalipse, com a chegada de Cristo e a consumação da sua tremenda vitória na famosa batalha do Armagedon. Agora, o versículo 17, aqui em Apocalipse 19, introduz o o, o culminar da cena, daquilo que está ali ah, descrito. Há um anjo... Ouça bem, há um anjo posto em pé no sol que clamando em alta voz clamando em alta voz dá uma ordem dá uma ordem e essa ordem é a todas as aves do céu ou bem, a todas as aves que voam pelo meio do céu assim é que está escrito dizendo vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus e agora eu pergunto e o que farão estas aves? Tem a mesma pergunta que eu tenho? Bom (risos) Ou seja De acordo com os versículos que lemos As aves vão comer a carne dos reis E a carne dos comandantes e poderosos E a carne dos cavalos e dos seus cavaleiros E a carne de todos, pequenos como grandes Ou seja, toda a carne que restar da devastação triunfal Infligida pelo Senhor Jesus Cristo por altura da sua segunda vinda gente, deve ser muita carne eu pensei, Pô, mas será que onde é, onde é que vão arranjar aquelas aves todas para isso eu li há, há, há alguns anos atrás não sei onde de um, 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 um piloto um piloto um piloto comandante de uma das principais linhas aéreas nos Estados Unidos, creio que era a American Airlines que um, que fez publicar um estudo que as autoridades da navegação aérea levaram a cabo preocupados com a quantidade de acidentes com aeronaves que tinham lugar nas imediações do aeroporto de Ben Gurion, em Tel Aviv, em Israel. Ou seja, as estatísticas diziam que... (risos) eram abatidos mais aviões com as aves do que pelo inimigo naquela naquela região. O estudo levou-os a concluir duas coisas muito interessantes, que eu partilho muito rapidamente. Uma delas que, por alguma razão, e só Deus sabe, só Deus determinou isso no seu tempo e nos seus decretos, que nós não fazemos ideia nenhuma, todas as aves migratórias vindo do Norte, na Europa, na chamada Euroásia, desde aqui a, 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 o cabo da roca em Portugal até ao, a ponta da, União, da, da atual Federação Russa, a, todas as, as aves migratórias que migram para o sul, o, que, por onde é que elas vão? Elas vão para aquele estreito que é a, 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 a Israel, aquela península, aquela, aquela parte ali uh, 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 onde, onde está a Palestina, é um, e por ali passam em direção ao sul. É, a razão é muito simples, é, evitam o mar, passando em terra, ou por cima de, de terra, têm sempre a possibilidade de pousar a qualquer altura para se alimentarem, e por ali evitam o mar ao ocidente e evitam o deserto a, a, a oriente. E então, isto parece muito óbvio, o que acontece é que há uma altura muito específica do ano, que é por altura da Primavera, em que há uma concentração inusitada, absolutamente impressionante, de aves que convergem passando por aquele corredor entre o Norte e o Sul. O estudo foi científico, foi comprovado que, que, que assim é, porque assim é. E, depois, e, e, e chegaram também a uma outra conclusão, em que eles, uh, tinham voavam a, a uma altitude uh, mais ou menos fixa. <risos> uh, uh, conforme, havia pelo menos dois níveis, dois corredores de altitude que as aves voavam consumando a sua espécie. O que levou as autoridades de navegação aérea a tirar uma conclusão muito simples, basta nós, a orientarmos os voos das aeronaves fora dessas altitudes em que as aves voam e já teríamos o problema pelo menos em grande parte resolvido e assim fizeram agora, porque é, é que eu estou a contar isto porque é que eu estou a contar esta história é simples é que quando chegar a hora a hora de Deus juntar ali Aquela abundância de carne para alimento das aves, não faltarão aves para se banquetearem. O que que poderá também querer dizer que que esta Batalha do Armagedon poderá ter lugar na primavera, não sabemos, isso não é. Mas, por outro lado, o que eu acho que era importante também referir aqui. Por causa e diante das tão propagadas alterações climáticas, que hoje tanto se fala, e, e, e causadoras de, de distúrbios na normalidade das estações do ano, enfim, de, de, inclusive de disrupções na, 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 nas migrações ou nas rotas de migração ou no tempo de migração das aves, isto além de outros efeitos caóticos sobre a. A natureza, enfim, nós não temos hoje grande certeza como antes tínhamos. As pessoas hoje falam, e os mais antigos falam, as estações do ano hoje já não são como eram, há uma sensação que as coisas têm mudado, e e isso não é de surpreender as alterações climáticas, dado que a, 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 a Terra geme, como a palavra de Deus diz, e aguarda a sua própria redenção. De qualquer forma, o que eu quero dizer com isto é que quando Deus precisar das aves ali, elas ali estarão. E com uma vantagem, ao longo dos, dos séculos, que antecedem esse momento, o Senhor já vem treinando estas aves a fazê-las passar por ali. Nada de novo. E, e assim virá o Senhor. Eu, eu estou a contar-vos isto porque, deixa uma coisa, sempre que eu lia esta passagem fazia muita confusão a quantidade de de carne estaria ali e e a quantidade de aves que seriam necessárias. E quando li a respeito disto, fiquei de alguma maneira mais tranquilo. Não é que isso me preocupasse, porque afinal de contas há alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus. Deus pode fazer o que Ele quer, quando quiser. Se Ele quiser trazer todas as aves do mundo para ali, Ele traz. É uma ordem sua. Mas não deixa de ser interessante esta, esta constatação científica ali ocorrida e assim virá o Senhor o versículo 20 diz mas a besta que é o anticristo como sabemos foi aprisionada e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem os dois foram lançados vivos dentro do lar de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daqueles que estava montado no cavalo e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, Cristo voltará e destruirá todos os ímpios precisamente através da provisão de carne para aquelas aves de rapina. E aqui, neste momento preciso, terá início o reino na terra. O Rei Jesus virá para reinar. O sistema de governo será uma teocracia, ou seja, uh, o poder de Deus. O próprio Deus governará na pessoa de Jesus Cristo. Por isso é que o salmista, Salmo 2, diz uh, Eu, porém, constitui o meu reino sobre o meu monte, o meu santo monte de Sião. Isso mesmo foi o que o Senhor prometeu a Davi desde Lá atrás, no início, em 2 Samuel 7. lembra se deste texto que diz farei levantar depois de ti, Davi, o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Nós já lemos 2 Samuel 7 várias vezes ao longo dos últimos meses mas é sempre a respeito deste momento glorioso. É assim que vai acontecer tal como descrito pelos profetas. Este é um reino, gente, ouça bem, porque este é um reino com caráter absoluto, é um reino absolutista. Tem nada a ver com democracias nem coisas do género. Isaías referiu-se a isto a este tempo, no capítulo 2 do, do, do seu livro, dizendo que nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podedeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isaías está aqui, no seu capítulo 2, a descrever as condições que teremos neste reino mais adiante. É uma lei que vem do próprio Senhor Deus. É uma lei, por isso, absoluta. E já agora, porque é um versículo que nós citamos tanto durante o Natal, mas convém a propósito, que é também a palavra de Isaías, no capítulo 9, versículo 6, quando ele diz o que: Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E depois o que é que diz sobre ele? O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz está a ver? é sobre isto e tem a ver com esse momento não foi aquele mesmo menino que nos nasceu há de voltar para reinar e então e só então haverá paz e justiça para sempre portanto portanto Está identificado o rei? Nenhuma dúvida sobre isto? Há aqui um segundo, outro detalhe, onde eu vou demorar muito menos, muito menos tempo, porque é fácil. Mas está aqui, é importante referi-lo, aqui no, no, já no capítulo 20 de Apocalipse. Estou a falar da, da remoção do inimigo do rei. Passámos pela identificação do rei, agora vamos ver aí a remoção, a retirada, a, a do inimigo do rei versículos 1, 2 e 3 de Apocalipse 20 então vi descer um, do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente ele segurou o dragão a antiga serpente que é o diabo Satanás e o prendeu por mil anos lançou-o no abismo fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos e depois disto é necessário que ele seja solto por pouco tempo esta é uma parte que a gente fica aqui e fica estamos, Já estava preso, deixa estar que soltá-lo por um pouco de tempo? Já lá vamos <risos> Mas veja bem o que está aqui Logo no início do reino Deus já tinha arrumado por completo Todos os homens rebeldes Ok? E, e, uma, e uma grande parte é, é destruída na, na, no Armagedon E transformada depois em comida de, de aves Comida para pássaros. Não sei se... E conforme o versículo 21, os restantes dos gentios, ouça bem, os restantes dos gentios, os, ou seja, os que não foram mortos naquela batalha, serão mortos ao fio daquela espada que sairá da boca de Cristo. E esse é aquilo que a Bíblia fala, o julgamento das nações. Serão as nações cabrito, para usar a expressão que que Mateus usa lá no capítulo 25 do seu Evangelho, quando diz que o Senhor separa os cabritos para um lado e as ovelhas para o outro, estes julgamento das nações serão, eu vou chamar-lhe aqui, as nações cabrito que entrarão no castigo eterno. Conforme Ezequiel 20, os rebeldes da nação de Israel já terão sido eliminados, os anjos que caíram com o Satanás já derrotados, e condenados ao abismo a besta e o profeta já lançados no lago de fogo e agora o grande inimigo Satanás é preso ou seja, para que o reino seja plenamente de Cristo o usurpador Satanás, a antiga serpente terá de ser encarcerado aquele que governa o mundo hoje terá de ser subjugado. Ou seja, não poderia haver mil anos de paz e justiça na Terra enquanto o arqui inimigo de Deus estiver à solta. E por isso Deus o afasta de cena, o prende. Tome boa nota, gente. Isto são palavras de esperança para nós. Satanás é removido e colocado no abismo. Não é neste momento não é ainda a eliminação do pecado mas será o total confinamento e consequente impedimento de todo o trabalho que Satanás opera hoje que perpetra para usar uma palavra forte nas regiões celestiais política e Religiosamente. Ele será, esse trabalho dele será suspenso, parado. E, finalmente, o terceiro e grande detalhe que eu queria sublinhar aqui. Depois de identificarmos o rei, depois de de removermos o inimigo do rei, vamos perceber que este reino terá a, a, a nós os seus santos como ministros do Rei, nós vamos governar, seremos o governo dele, versículo 4 diz, e vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, a palavra julgar aqui significa governar, nos dois sentidos, civil e judicialmente. E vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Lembro-se, há bocado eu disse, que vão, vão, vão os santos, o, o total dos santos que vão reinar, com Cristo, somos a igreja, que entretanto terá sido arrebatada antes, são todos os santos do Velho Testamento, e tem aqui um terceiro grupo. São aqueles que passaram pela tribulação, porque não se converteram, entretanto, e estes ah, são aqueles que rejeitaram a marca da besta. que Estes são aqueles que foram martirizados porque rejeitaram a marca da besta e foram mortos durante a tribulação serão mortos durante a tribulação serão decapitados este é o grupo daqueles a respeito do qual Jesus em Mateus 24 fala aqueles quem perseverar até ao fim será salvo durante a tribulação nós queremos que todos aqueles que estão salvos em Cristo Jesus hoje estão salvos para sempre nada nem ninguém poderá separá-los, separar-nos do amor de Deus nós não perdemos a salvação por pecarmos hoje. Ninguém, verdadeiramente em Cristo, salvo pela sua graça, pode perder a salvação. Porque a salvação não depende de nós, mas apenas de Cristo. Por isso, tampouco, se a salvação não depende de nós, que é que a perda da salvação haveria de depender? Mas durante o período da tribulação, a história é outra. E durante a tribulação, aqueles que a pressão do inimigo sobre os povos e as pessoas forçando-os a aceitar a marca da besta, o tal 666 e aqueles que perseverarem até ao fim da sua vida rejeitando serão martirizados e esses são aqueles aqui, estes versículos que acabámos de ler se referem vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus estes que não receberam a marca na fronte e na mão, viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Espetáculo. E aí está o reino dos santos, no seu, na sua totalidade. E João tem esta perspectiva, este panorama glorioso. Todo o povo de Deus, ressurretos, galardoados, glorificados e entronizados e quem são todos estes está lá, vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar meus irmãos, eu sei que a hora vai uh, adiantada e há tanta coisa aqui e nós havemos de voltar a isto com mais com mais tempo mas eu não queria que virássemos uh, uh, a página deste dia da nossa vida diante de, do quadro horrendo que se passa no mundo em que vivemos sem termos a perfeita consciência de que não é o Senhor que governa hoje e de que Ele vai governar um dia e o Seu reino virá, está para vir e estamos a pelo menos sete anos de distância tendo em conta que de acordo com a profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, essa, este período de grande tribulação durará sete anos. E, portanto, não sabendo quando é que o arrebatamento acontecerá, eu posso dizer, se acontecer hoje, estamos pelo menos a sete anos deste grande dia que Apocalipse de 9 e 20 fala e que eu vos falei hoje. E estes são os grandes detalhes. O Senhor vai reinar. E o Rei é o próprio Senhor Jesus Cristo, como estabelecido em toda a Escritura, de fio a pavio. Durante esse período de mil anos aqui na Terra, o inimigo do rei será removido, preso. E a razão por que ele será preso durante um pouco de tempo, e vou terminar dando esta nota para não deixar-vos pendurados, porque é que a Palavra de Deus diz que Satanás depois será solto por algum tempo? É que perceba comigo, e é por isso que eu disse há pouco, o pecado não terá sido eliminado naquela altura ainda. Porque aqueles que sobreviverem ao período da tribulação e transitarem vivos para o reino de Milanos, porque há gente que vai transitar vivo para o reino de Milanos, ainda sem corpos transformados, ainda não glorificados, ainda com corpos corruptíveis, passíveis de, de, de corrupção. E, portanto, Satanás e esse terão filhos durante os Milanos. E haverá uma, outras gera, gerações que não tem Satanás está preso, a igreja estará a reinar todos os santos com Cristo, mas no final Satanás estará solto para que esses homens que ainda sobreviverão na terra ainda ah, 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 sem, sem ah, terem tido a oportunidade, sem terem tido a oportunidade de declarar Jesus Cristo como Senhor. O diabo fará a sua última intervenção Nessa altura E por isso ele será solto Antes de ser lançado no lago de fogo e enxofre A segunda morte Eu não estou a desenvolver isto agora É um assunto que podemos falar mais tarde Os capítulos seguintes de Apocalipse Até à criação de novos céus e nova terra Há muita coisa ali Nós ainda em 2023 Se Deus permitir Vamos estudar o livro de Apocalipse Com detalhe tá E portanto voltaremos a estas coisas Por hoje eu queria apenas Animar-vos nesta bendita esperança. O Senhor vem aí, marchando com o seu exército. Há um cântico que nós, a igreja canta há muitos anos. É um diria já um clássico da igreja. Mas muitas vezes o temos cantado sem perceber o seu contexto. Vamos ficar de pé e vamos cantá-lo agora. E ao cantá-lo agora, pensa que está a falar desse dia em que o Senhor virá marchando com o seu exército. E o seu exército somos nós. Eu espero, eu vou lá estar, eu espero que nesta sala todos nós possamos lá estar. Se tem dúvidas, naturalmente, precisa ser confrontado pela palavra de Deus. E estamos aqui para te ajudar a perceber o evangelho da sua salvação. Mas esta é a mensagem deste capítulo.